más grande el que conmigo está. Sé que la victoria es grande, si es grande la batalla, pero es mucho más grande el que conmigo está. Sé que la victoria es grande, si es grande la batalla, pero es mucho más grande el que conmigo está. Sé que la victoria es grande, si es grande la batalla, pero es mucho más grande el que conmigo está. Estamos ya en la segunda parte de esta serie que la hemos titulado Las ocho veces que sangró Jesús. Eh, la prédica anterior hablamos sobre cuando Jesús sangró a sus ocho días de nacido en la circuncisión. Y hoy vamos a hablar sobre el sangramiento en el jardín. Dice la palabra en Lucas 22, 41. Se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo, verso 44, lleno de angustia. Oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. O sea, esta, este sangramiento de Jesús, dicen los expertos, que... Prácticamente sus vasos capilares se le rompieron y automáticamente se, se revolvió la sangre con el sudor. Y podemos remontarnos hasta el Génesis, cuando habla la Biblia de que nos ganaremos el pan con el sudor de nuestra frente. Y esa es la maldición que este sangramiento quiere corregir. Recuerde que Jesús está padeciendo esto en un lugar que se llama Getsemaní, que en hebreo, o en la, cuando usted lo lee en Lucas, en el original, dice eh, Getsemaní, decimos en español, pero allá es Kachmanim, que quiere decir prensa de aceite. En otras palabras, el aceite se prensaba cuatro veces, con cuatro pesas distintas. Cada pesa sacaba diferente tipo de aceite del, de la semilla del olivo. O sea que el sangramiento de Jesús está siendo comparado exactamente con, ese cuatro, con esos cuatro tipos de aceite que esas pesas le sacaban al olivo. Y ahí venía un aceite que curaba de algunas enfermedades. Una parte de eso se usaba para jabón. Otra parte de ese aceite era aceite virgen para el santuario. O sea, todo eso tipifica este sangramiento de Jesús y sobre todo hoy en día hay gente que desde un escritorio de su casa ganan más dinero que uno que va a sudar ocho horas al trabajo gente que ni cree en Jesús pónganse a pensar estos multimillonarios cuánto ganan sin mover un dedo y ni cristianos que son y nosotros los cristianos a veces tenemos que trabajar de sol a sol ganándonos el pan con el sudor de nuestra frente, aun cuando esta sangre ya viene a bendecir ese aspecto de nosotros. Y como hijos de Dios que somos, deberíamos de estar conectados con ideas creativas para llevar a cabo nuestro diario vivir, donde esa maldición ya no sea efectiva sobre nosotros. De eso vamos a estar aprendiendo y yo sé que vas a crecer mucho con esta prédica. Y de una vez te reto, a que no te quedes aquí, 
vienen varias prédicas más. Dios te bendiga. Agarre su Biblia y vamos a decirlo creyendo. Diga conmigo, la Biblia es palabra de Dios. Si Dios lo dice, yo lo creo. Si Él dice que tengo riquezas, soy rico. Si Él dice que tengo salud, soy sano. Si Él dice que tengo salvación, soy salvo. Si Él dice que soy su hijo, soy importante. Por eso, de hoy en adelante, nadie más me definirá. El único que me define es Dios, mi Hacedor. Dele un aplauso a Él. Hay eh, tantas religiones, siéntese, hay tantas religiones eh, en este mundo, pero a veces, no sé, yo cuando comencé en el Evangelio, eh, tenía esas mis crisis de fe ¿verdad? La crisis de fe viene cuando Cuando usted dice Bueno y estos musulmanes Dicen que ellos tienen lo correcto Los hindúes dicen que ellos Los mormones, los masones ¿Y quién rayos está en lo correcto? Pues qué me garantiza que ellos No sé si a ustedes les ha pasado eso en algún momento De su fe ¿Qué me garantiza que, que esto es la verdad? O sea, estaré perdiendo el tiempo y una de las cosas que es bien sencillo para que usted determine si esto está bien o no Es que todas las religiones tienen algo en común Creen que el mal sí existe, que el pecado sí existe y que el bien también existe Y casi todos están de acuerdo dónde se originó el, el mal, el pecado pero ninguna religión le ofrece solución a ese problema. La única que le ofrece solución al problema es el cristianismo. Y eso le digo que viene a desbancar todo lo demás. Ahí sentadito vamos a leer una porción bíblica en Lucas 22, 41 al 44. Dice la palabra del Señor, se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo, lleno de angustia. Póngale, póngale énfasis a esas palabras de este versículo. Lleno de angustia, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. De eso vamos a hablar. Estamos hablando de ocho veces que Jesús sangró y ya tuvimos una de ellas el domingo anterior, este domingo que viene vamos a, a poner dos más de ellas y hoy vamos a hablar de una de ellas porque esta es muy pero muy importante. Eh, usted sabe que en el Antiguo Testamento parte de la maldición por el pecado fue el ganarse el pan con el sudor de la frente, ¿verdad? Hoy en día muchos se lo ganan con el sudor del de enfrente, pero no, no era así la maldición. Eh, pero la idea es que cuando Jesús sangra de su frente es como que nos está diciendo yo estoy retirando esa maldición. 
Y hoy en día, usted no me deja mentir, pero eh, es, es tremendo como en nuestros países de Latinoamérica, en, en una casa de gente rica, todos están con su aire acondicionado al mediodía y la gente pobre con ese calor horrible. Y, y digo yo, hay gente que ha podido revertir de alguna manera la maldición y estando en pecado. Y hay muchos cristianos que no han podido revertir la maldición conociendo estos principios, ¿verdad? Es tan importante que nosotros entendamos eh, todo esto. A usted le han dado una hojita y si usted está en línea, usted la puede solicitar. Y vamos a hablar de unas cuantas cositas, pero la primera cosa que quiero que usted Escriba ahí es la palabra la prensa, así, no la prensa del periódico, sino la prensa de prensar. ¿De dónde saco esa palabra y por qué le quiero hablar de eso? Usted sabe que el pecado ocurrió, ¿dónde ocurrió el primer pecado de la humanidad? En un jardín. ¿Y dónde está Jesús sudando estas gotas de sangre? En otro jardín, entonces bien importante, aquel jardín se llamaba Edén, es un nombre muy positivo, es vida, es, eh, es bien positivo, pero este jardín suena bonito el nombre, ¿verdad? Porque sabemos que ahí murió nuestro Salvador, Getsemaní, cuando yo llegué a Jerusalén por primera vez, yo quería ver Getsemaní, y es bonito ir a Getsemaní, eh, porque le trae muchos... Muchos, los que leemos la Biblia y la conocemos, no, nos, uh, nos trae, uh, es como que si usted hubiera visto algo en blanco y negro y de repente lo ve en colores, wow, si usted aquí fue y, y, y no hay para dónde, Getsemaní suena bonito, pero cuando nos vamos al significado de Getsemaní, eh, viene de una palabra Gachmanim y quiere decir prensa de aceite, o sea, Jesús allí fue llevado para ser prensado y para nosotros no significa mucho esto, hay una foto ahí que te mandé multimedia, eh, uno cuando va a países donde producen el olivo se da cuenta de muchas cosas yo he estado bastantes veces en España que produce uno de los mejores aceites, he ido a lugares donde extraen el aceite, pero ya no se extrae de esta manera, se extrae a través de motores y eso. Pero esta era la manera de extraer el aceite. Las cosas que usted ve ahí como en sacos, esos eran semillas, el producto del olivo, ¿verdad? Entonces arriba le ponían una piedra, usted la puede ver ahí, y encima iba una tranca, una, un trozo de madera y le iban poniendo pesas. Usted puede ver las pesas ahí. Primero le ponían una, después le ponían dos, después le ponían la tercera. Cuando usted viene a entender esto, se da cuenta de muchas cosas. Porque eh, hay tres cosas que tenemos que ver aquí. Lo primero que Jesús está experimentando es que está siendo presionado. Diga conmigo presionado. La presión es lo primero que se experimenta antes del quebrantamiento. No puede haber quebrantamiento sin presión. Entonces a veces nosotros queremos ser quebrantados en el Señor. 
pero sin presión y cuando viene la presión es cuando nos dan ganas de irnos de la iglesia y evitamos el proceso del quebrantamiento y el quebrantamiento es tan necesario porque sin el quebrantamiento no sale el aceite o sea no puede salir de nosotros todo eso que Dios ha depositado si nosotros no somos quebrantados y no vamos a ser quebrantados si no somos presionados el, el ser humano fue creado de esa manera entonces vamos a hablar un poquito sobre lo que es la presión eh, el que no está listo para, para la prensa se va a rehusar a la presión entonces Jesús fíjese está orando le pide a sus discípulos que lo acompañen en oración. Él se va al tiro de una piedra. Yo he estado ahí y he visto dónde más o menos se dice históricamente que él se fue a orar. Y él se va a orar a ese lugar. Y entonces deja a los discípulos orando. Cuando él viene los encuentra durmiendo. Pero donde sí podemos identificar este tema de la presión es cuando él dice, Padre, pasa de mí esta copa. O sea, él está viendo el video de los clavos ya. Él, él está viendo el video de, de, de la corona de espinas porque él sabe que va a pasar por eso. Él está viendo el video de la lanza que lo va a traspasar, ¿verdad? Está viendo el video de los látigos y los clavos y el martillo y los sonidos de todo eso. Él está viendo todo eso y, y llega un momento en que la presión era tanta que dice, Padre, quítame este esta copa o sea si es posible que yo no pase por esto ayúdame pero después se da cuenta y se da cuenta y se va miles de años atrás antes de que el universo fuera creado donde hubo esa reunión en el cielo y dijo bueno vamos a crear el ser humano el ser humano va a pecar eh, y hay que ir a salvarlo ¿Quién va a salvarlo y Jesús dijo yo voy y Jesús ahí está diciendo padre quita de mí esta copa pero después dice no Señor que no sea mi voluntad sino la tuya como diciendo hay que pasar por la presión para producir esta salvación y aquí estamos nosotros salvos y no queremos pasar por la presión para poder darle de regreso a Él algo de eso que Él nos dio ahora el que no se expone a la presión nunca podrá pasar al próximo paso en el cristianismo que es el quebrantamiento eh, Hoy en día está muy de moda la altanería, hoy la falta de respeto, pero ese asunto del quebrantamiento hoy en día no, 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 no le gusta a la gente experimentarlo. Ahora, Pablo sabía sobre las presiones. Si usted lee al apóstol Pablo en 2 Corintios 1.8, dice, hermanos, no queremos que desconozcan las aflicciones que sufrimos en la provincia de Asia. Estábamos tan agobiados bajo tanta presión que hasta perdimos la esperanza de salir con vida o sea los grandes fundadores de la iglesia no les fue fácil o sea el que nosotros tengamos el evangelio aquí no fue fácil el que esta gente viniera de Inglaterra aquí a Plymouth, Massachusetts eh, sin saber para dónde iban y las temperaturas y eso no fue fácil eh, el que estos misioneros hayan ido a Latinoamérica y nos hayan llevado al Evangelio a nosotros no fue fácil fíjese que escuchaba un testimonio hay tantos testimonios cuando fue, fue llevado el Evangelio a Latinoamérica originalmente y escuchaba a una persona 
eh, que llegó al, al Salvador como misionero. Y este, esta anécdota la cuenta un predicador bastante reconocido eh, que sale en la televisión y yo estuve en una convención de él en la Florida y dice que su pastor, o sea, ya un ancianito que ya había muerto, fue a predicar al Salvador y fue a predicar en un lugar de esos donde hay muchos demonios, ¿verdad? Ahí por Sonsonate y esas zonas, ¿verdad? Y por los cerros. Y ahí hay mucha brujería. Y dice que el pastor de él eh, se quedó en una camita humilde así en un cuartito y lo atormentaron tanto los demonios y, y que hasta meneaban la cama. Y la cama se fue meneando y se fue meneando que de repente la cama terminó en otro lado. Y dice que el Señor se levantó y dijo, wow, yo nunca había experimentado esto aquí tan duro. pero Y se puso y reprendió y dijo, demonios, fuera. Y dice que lo dejaron. Y de ahí dice que se levantó y salió y le dijo, demonios, vuelvan a regresar, pónganme la cama donde estaba. <risa> El predicador dice que los demonios fueron tan obedientes que pusieron la cama donde estaba. Si usted quiere creerlo, créalo. Pero la verdad es que el que a nosotros nos haya llegado el evangelio no fue cosa fácil para otros. ¿Está entendiendo? Y por eso es que nosotros tenemos que entender esto para que podamos llevar esto a otras personas. La segunda cosa es quebrar. El que no es presionado nunca será quebrantado. Eso es importante. El que no es quebrantado no podrá soltar su potencial que Dios depositó dentro de él. Es el quebrantamiento el que saca a relucir el potencial que Dios dejó dentro de nosotros. ¿No se ha dado cuenta usted que eh, cuando uno estaba pequeño, no se recuerda usted? Fíjese que si, si yo me quito la camisa me va a ver una raya que tengo aquí, mire, desde aquí hasta aquí. Fue que me iba siguiendo una gallina guinea, coquecho, ¿cómo le llaman? ¿verdad? Una gallinita rara. Y me iba siguiendo el macho y se, se le tiraba ese animal a uno. Mire, yo me tiré así de panza, como dicen, debajo de un alambrado y, y salía lo... Yo no sé cómo le hice. Lo único que saqué fue este rayón aquí que no se me va. Y yo digo, Dios mío, dónde tenía esa habilidad? Yo no sabía que la tenía. Yo le digo que era un ninja yo ahí tirándome debajo de esa cosa. Entonces, eso se le llama potencial, pero yo no lo hubiera descubierto a no ser que, que, que verdad fui expuesto a esa situación. Entonces, a veces nosotros vamos a ser expuestos a cosas duras en la vida, porque es que Dios quiere que nos demos cuenta que es lo que Él metió en el paquete. Eh, la materia, eh, o sea, la, la, la grasa que, que, que produce la aceituna, eh, está dispuesta, para, por decirlo así, en un 70%, o sea, está presente en la pulpa de, del fruto y un 30% en el hueso, ¿verdad? Entonces, por eso es que meten las dos cosas. Entonces, se encuentra en pequeños depósitos dentro del hueso que es necesario romper para poder extraer ese aceite entonces por eso tenía que ser prensado con la primera prensa después le ponían la segunda y después le ponían la tercera porque cada prensa sacaba un diferente tipo de aceite usted se da cuenta que cuando va a comprar aceite de olivo dice aceite virgen, aceite extra virgen y después usted no sabe, hace poco estaba en Líbano y veníamos de ver el hospital que tiene Muhammad, un pastor allá en el Líbano y cuando veníamos de regreso habían unos cilindros así, 
pero cientos de cilindros y le digo yo ¿qué son esas cositas? y me dice es que cuando procesan el olivo entonces lo convierten en cilindros, tú lo compras y, y lo llevamos al, en la noche para calentarnos y le digo compremos, mire me dieron como cinco cajas como por cinco dólares y lo llevamos en la noche y en la noche pude yo experimentar lo que era eh, encender esos cilindros de, 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 la, de la, lo, los desperdicios del olivo y huele aquello y calienta todo, eso, eso es parte de lo que el olivo también da o sea póngase a pensar todo lo que da un granito tan pequeño para que Jesús eh, nos mande esa gran lección y que nos diga es que yo quiero que ustedes se den cuenta que esa pequeña persona que está en ustedes es capaz de dar más de lo que ustedes imaginan y to todo eso lo perdemos nosotros si no profundizamos en esto ahora si quebrantamos el cuerpo del olivo el cuerpo la, la caparazón eh, vamos a tener el 70 me está entendiendo hasta ahí del producto pero cuando quebrantamos el corazón del olivo vamos a obtener otro 30 entonces cuando nosotros le servimos al Señor solo con el cuerpo solo con la carne vamos a dar algunas cosas ¿verdad? hay gente que se compromete y hace bastante pero a veces dejan las cosas tiradas a veces no, yo ya me cansé y vengo mañana no, no, no se preocupan al fondo pero el que le pone el corazón se siente la diferencia es que andan fijándose en todo aman la casa de Dios nunca llegan tarde todo lo hacen bien o sea eso es cuando se le pone el corazón pero nadie le pone el corazón o sea si aquí tenemos el que le pone el corazón y aquí tenemos el que le pone el cuerpo ¿qué hizo este que este no hizo? quebrantamiento nunca fue quebrantado y ese es el problema ahora cuando el diablo quebrante escúcheme bien esto cuando el diablo quebrante el corazón lo daña cuando Dios quebrante el corazón lo, lo capacita, lo prepara. ¿Qué diferencia? Ahí tenemos ese montón de mujeres que dices que me quebró, me rompió el corazón, el desgraciado, y de aquí en adelante voy a odiar a todos los hombres y que no sé qué y que no. Y eso es cuando el diablo te lo quebranta, pero vienes a Cristo y no solamente te lo repara, sino que te lo vuelve a quebrar, pero para sacar lo bueno que hay en ti. Y eso es lo que a veces muchas personas no permiten. Miren lo que dice Isaías 57.15 Dice porque lo dice el excelso y sublime El que vive para siempre Cuyo nombre es santo Yo habito en un lugar santo y sublime Pero también con el contrito y humilde de espíritu Para reanimar el espíritu de los humildes Y alentar el corazón de los quebrantados o sea que lo que Dios está eh, cuando Dios ve un corazón quebrantado ¿qué es lo que dice que hace él aquí dice lo alienta lo levanta lo reanima el espíritu quebrantado pero la soberbia no nos trae mucho ¿verdad? hay personas que vienen a la iglesia y, y siguen con lo mismo ¿verdad? no yo soy Pérez a mí nadie me cambia los Pérez así somos los los morales así somos ¿verdad? ahora es donde la persona debe entender que lo único que el diablo ha tratado de hacer es 
destruir. Pero Dios está en el negocio aún de reconstruir lo que el diablo ha hecho pedazos. En la iglesia hay gente que el diablo les ha quebrantado el corazón. Tenemos muchos de ellos y unos pocos que se han dejado, ¿verdad? Que Dios los trabaje, los restaure y sea quien los quebrante. Cuando Dios quebranta el corazón es bien sencillo porque el quebrantamiento de Dios viene cuando Él aplasta un defecto de nosotros. El quebrantamiento de Dios no es porque los quiero somatar a estos para ver qué se siente, los voy a arrastrar unos días para sentirme bien. No, no se trata, Dios no es un, un, una, una, un ser así. Él quebranta para sacar de nosotros aquellos hábitos que no nos van a llevar a cosas buenas. Eso es lo que Él quiere. Entonces, cuando Él logra romper esos hábitos y tú dices, no, es que no vale la pena ser así, no vale la pena ser mentiroso, no vale la pena ser mal hablado, no vale la pena ser odioso, voy a cambiar. Eso es el quebrantamiento. Entonces, ahí es cuando Dios dice, wow, voy a descansar con mi hijo. No porque cuando tú practicas cosas malas, Dios se ofende. Es que a Él le duele el corazón como padre. ¿Me estás entendiendo? Si Dios sin nosotros sigue siendo Dios ¿Verdad? Él no pierde nada Entonces Él como todo padre Quiere que a nosotros nos vaya bien Y, y, y como este universo gira en torno a leyes naturales ¿Verdad? La ley de la gravedad es que si yo me tiro del techo de este edificio Me voy a estrellar en el suelo No tiene nada que ver con Dios Es una ley entonces lo mismo pasa cuando tú eres un odioso, mal hablado, a todo mundo le caes mal, nadie te va a dar trabajo y si te dan trabajo el tercer día te corren. Estamos programados para fracasar y eso es lo que Dios no quiere para nosotros. Juan 12, 24 dice, en verdad, en verdad os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, produce mucho fruto ¿Qué quiere decir morir? El grano tiene que romperse Tiene que quebrarse Y cuando se quiebra automáticamente Usted metió una semilla de sandía Y cuando se quiebra esa semilla Sale una matita Y tres meses después va a tener miles de sandías Y cada sandía va a tener miles de semillas Y si sembramos Imagínese el, Lo bueno que es El que nosotros Veamos este asunto del quebrantamiento Ahora extraer el aceite El que no se quebranta No se le puede extraer nada Por eso es que nosotros Por mucho que batallemos Con personas tercas eh, Es bien difícil ah, Justo escribí algo Déjeme ver si lo encuentro por aquí Que es tan real A veces uno dice ¿Por qué será que la gente... O sea, yo soy tan decepcionado, dice la gente a veces. Y estaba escribiendo esto. Esperar que la gente maneje una situación como tú lo harías o esperar que hagan las cosas como tú las haces es lo que lleva a la decepción. Muchas veces nosotros como pastores quisiéramos que ustedes hicieran bien las cosas. Y cuando las hacen mal, somos decepcionados. Porque vemos que tiene la capacidad. Vemos que tiene la posibilidad. 
pero simplemente no lo quiere hacer. Entonces llega un momento con algunas personas, uno, uno como pastor, que uno lucha y batalla, no, no lo hagas así, no lo hagas así, uno espera que a la tercera vez se van a corregir y todavía no lo hacen. Y llega un momento en que uno dice, hay que lo haga como le viene en gana. Y llega un momento, fíjese que cuando la gente se revienta la boca, hasta placer produce. Porque uno dice, es que se lo dije, es que se lo recontradije y es que no me hizo caso. Entonces, el pasaje anterior que, que leímos nos enseña que sin Getsemaní nunca mataremos el ego, el yo. Sin Getsemaní, Jesús nos enseña a través de este sangramiento que hay que pasar por nuestro Getsemaní, hay que pasar por ese quebrantamiento. El objetivo del proceso divino es hacernos fructíferos. Sin proceso no hay fructificación. Diga conmigo, sin proceso no hay fructificación. La crisis se produce, escuche bien, la crisis se produce cuando el viejo no acaba de morir y cuando lo nuevo no acaba de nacer. Esa es la crisis. El viejo no quiere morir, pero el nuevo no quiere nacer. Y allí está, ¿verdad? Y en ese proceso eso es lo que se le llama crisis, ¿verdad? Eso es lo que, lo que la gente no quiere pasar por ese momento. Ahora, muchos cristianos se quedan en esta fase, se quedan en esta etapa. Eh, si son buenos mundanos, eh, ni a eso llegan. No son ni buenos mundanos ni buenos cristianos. Porque no le entran al pecado del todo, pero son pecadores. Y no le entran a las cosas buenas de Dios, pero no le entran con ganas. Entonces la Biblia eso le llama tibio, ¿verdad? Y lo tibio dice la palabra que Dios lo vomita. Ahora, la crisis, la prensa, la muerte tiene objetivos. Extraer cinco potenciales por lo menos de nosotros. Y eso es producto de otra prédica. Lucas 22, 43 en adelante dice y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo en este momento a Jesús y estando en agonía, mire, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían al suelo. ¿Qué es lo que produjo esta crisis de Jesús? La salvación de todos nosotros Porque es que el mundo no se salva A la velocidad que todos quisiéramos Porque ninguno de nosotros Queremos pasar por Getsemaní Ahora este fenómeno de sudar sangre Se le conoce en la medicina como eh, Hematidrosis Y son como unos vasitos Que se rompen en el, en, en el momento En que usted está bajo Extrema estrés y se rompe y se revuelve la sangre con eh, el sudor. Y eso es lo que Jesús está pasando en Getsemaní. Se le está haciendo quebrantado su cuerpo. Por eso es que cuando nosotros hacemos la Santa Cena y comemos el pan, es lo que tipifica la sangre. Pero hay otro sangramiento del que vamos a hablar después. Y es cuando dice que le punzan y sale agua sangre, dicen los médicos que ahí fue cuando a Jesús le estalló el corazón cuando le estalló el corazón salió eso cuando le estalló el corazón 
es cuando Él murió. Y cuando Él murió, es cuando Él estaba ya comenzando a darle forma a este asunto de voy a salvar al mundo entero. Porque todavía faltaba algo más. No bastaba morir. Tenía que resucitar. Ahora, ¿de dónde deducimos nosotros esto que estamos hablando? Sabemos que cuando es entregado al sumo sacerdote, Pedro está fuera calentándose del frío. Ustedes lo han leído, ¿no? Y ahí podemos ver nosotros todo esto que se está gestando para que la salvación que ahora nosotros conocemos sea una realidad. La segunda cosa en su bosquejo. Escriba el otro jardín. Toda la desgracia humana comenzó en un jardín. Toda la bendición que ahora podemos disfrutar nosotros sucedió en otro jardín. Fue tanto el sufrimiento que Jesús, mire, Jesús lo describe como estar al punto de la muerte aquí en Mateo 26 38 mire cómo lo describe entonces Jesús les dijo mi alma está muy triste hasta la muerte quedaos aquí y velad conmigo híjole yo no sé cómo estos discípulos viendo a Jesús que me imagino yo que estaba temblando me imagino que la cara la tenía llena de sudor con sangre eh, imagínense la apariencia de Jesús cómo habla un moribundo y que estos discípulos se quedaran dormidos pero eso es lo mismo que nos pasa a nosotros celebramos la Navidad hablamos de estas cosas grandes que el Señor hizo y seguimos como que nada ya enero primero estamos durmiendo febrero ya se nos olvidaron los compromisos que hicimos con él y así la llevamos Génesis 2.8 nos habla de este otro jardín en este huerto el hombre peca las gotas dice que eran como gotas de sangre antes era que nosotros recibíamos por lo que nosotros trabajábamos quiero que se meta esto en la cabeza en Jesús recibimos por lo que Él hizo. Ya no tenemos que recibir por lo que trabajamos, tenemos que recibir por lo que Él hizo. ¿No se ha dado usted cuenta que la gente que invierte en la bolsa de valores agarra un teléfono, se mete a una aplicación, compra acciones de una empresa, pone su teléfono, puso su dinero a trabajar, el día siguiente sus acciones se triplicaron, hizo dinero sin sudar? También puede perder. Pero la gente allá afuera ahora está experta a ganarse el dinero sin trabajar, sin sudar. Solo nosotros los cristianos andamos ahí, ¿verdad? De mal en peor, sudando cuando no tenemos que sudar. Simple y sencillamente. Porque nosotros estamos más interesados en que Cristo venga a llevarnos para el cielo que en que Él bendiga nuestra vida aquí en la tierra. Nosotros somos bendecidos desde el momento en que le entregamos nuestra vida al Señor. Ahora, ya Jesús hizo todo por nosotros, ya Él sangró por usted, Él sangró por mí, ya Él le dolió por mí. Ese es el objetivo, el objetivo era que, que, que todo el dolor cayera sobre Él y no sobre nosotros, pero nosotros hemos agarrado una teología de si es que si no duele, si, si, mire, si es que si, si no somos pobres no somos cristianos y eso no es bíblico. Eso es exactamente lo que el Señor nos quería ahorrar. Ahora Dios siempre te dará una visión eh, que no puedes costear. Cuando Vida Real nació nosotros no podíamos costear ni un proyector. 
Cuando Vidarreal nació nosotros no podíamos costear ni una computadora Y ahora las compramos por docenas Siempre el Señor nos va a dar una visión que no podemos costear Pero cuando Él ve que nosotros estamos dispuestos a pasar por el proceso Y si yo me dejé procesar, si los líderes se dejaron procesar Y los miembros se dejan procesar Dios comienza a soltar, a soltar y a soltar Lo difícil es cuando el pueblo de Dios no quiere soltar nada para Dios Tres cosas que el ser humano es retado a soltar para Dios Soltar parte de nuestro tiempo Soltar parte de nuestro talento Y soltar parte de las bendiciones financieras que Dios nos da Pero muchas veces nosotros no lo hacemos Dios siempre te dará eh, esa visión que es imposible costearla Porque te voy a decir Si todo lo que yo voy a hacer como pastor, como cristiano Es... Aquello que yo tengo las capacidades de hacerla Entonces de hacerlo Entonces Dios va a estar sentado todo, todos los días Tenemos que hacer cosas Que Llegue el momento En que tú le digas al Señor Señor no puedo ¿Cuántos han derramado lágrimas Ministerialmente? Que sientes que el barco se hunde que sientes que la carreta se trabó y llega el momento en que tú le dices Señor no sé qué hacer y es ahí cuando el Señor mete su mano cuando esta iglesia estaba hundida en medio de la pandemia que nosotros teníamos que andar recogiendo diezmos y algunos los traían otros por texto que por esto el Señor nos respondió y nos bendijo con una persona que nos donó una cantidad que nos sacó de los apuros. Cuando, mire, yo aquí pasé mi cuarentena cuando salí del hospital. Aquí ponía una almohada y ahí me tiraba, mire, todo el día, hablando con Dios. A ratos me quedaba dormido y hablaba con Él y le decía, Señor, ¿qué va a pasar? Nadie quiere volver a la iglesia. Los pastores están muriendo ¿Qué va a pasar? Y son esos quebrantamientos Los que hacen que Dios diga Hijo no te preocupes aquí estoy yo Para ayudarte Y eso es exactamente lo que a nosotros Nos gusta evadir El sudor de Getsemaní Rompe la maldición del engaño de Génesis Entienda eso este, este sangramiento Rompe la maldición del engaño Lo cual indica que nosotros como hijos de Dios Tenemos que ser más perspicaces Tenemos que ser más inteligentes Nosotros no podemos caer en cualquier engaño Ya porque el diablo es astuto en ese sentido Ahora cuando Cristo está en Getsemaní Está en un momento crucial ¿Ha oído esa palabra usted crucial? ¿Qué significa un momento crucial? En la peor encrucijada, dice uno, estoy en una encrucijada pastor, en la peor encrucijada de la vida. Ahora estar en una encrucijada quiere decir, ambas palabras vienen de cruz, ¿lo notó? Un cruce de caminos. Un momento de decir o de decidir, mejor dicho, entre dos cosas. ¿Me atrevo o me rindo? 
Estar en una encrucijada es esto y esto. Y usted estar en el medio. Le doy para allá, le doy para allá, le doy para atrás o le doy para allá. Nosotros decidimos. Esta Navidad es una encrucijada. ¿Para dónde le vas a dar? ¿Vas a seguir igual? ¿Vas a agarrar otro año como el 2021, como el 2020? ¿O literalmente vas a decidir darle acceso al Señor a que te quebrante tu corazón, que quebrante tu cuerpo para que podamos ser útiles para Él? Eh, cuando Cristo está en Getsemaní, está en ese momento difícil. Y yo creo que si Jesús en este día, que sabemos que tal vez no fue este día, estuvo en una encrucijada en Getsemaní, ¿qué te está diciendo a ti ahora? ¿Cuándo te vas a poner en una encrucijada como yo me puse por ti? Y hoy tú puedes decidir ponerte a ti mismo en una encrucijada. Sigo como estoy, me quedo parado en medio de la cruz, le doy para atrás o le doy para adelante. ¿Qué hago? ¿Estoy dispuesto a que me metan un clavo en la mano izquierda? ¿Estoy dispuesto a que me metan un clavo en la mano derecha? ¿Estoy dispuesto a que me puncen mi costado? ¿Estoy dispuesto a que me metan clavos en los pies? ¿Estoy dispuesto a que me pongan la corona de espinas o sigo como he venido hasta ahora? ¿Está entendiendo? Es que esa gente que dice es que yo amo a mi Jesús, eso es amar a Jesús. Oh, yo amo a mi Salvador. ¿Qué estás diciendo cuando dices que amas a tu Salvador? ¿Estás dispuesto a ponerte en la brecha por Él? Cristo nos está facilitando algo crucial en nuestras vidas. El tomar decisiones. Al estar en una situación así, apliquemos la sangre de Cristo a nuestra toma de decisiones. Nosotros tenemos que aprender a tomar decisiones que van a traer diferencias a nuestra vida, que van a marcar una diferencia en nuestra vida. Hay que, es necesario tomar esas decisiones. Tú no puedes, mire, cuando tú te quedas estático, te quedas en el mismo desierto, te quedas dando círculos toda la vida, es porque tú no quieres decidir. O sea, ya Cristo lo hizo todo, Él sangró en el jardín, Él sudó este tipo de gotas de sangre, Él sudó otras veces más que vamos a estar hablando a futuro, Él ya hizo su trabajo. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a tomar la actitud de los discípulos que se quedaron durmiendo? ¿O qué es lo que vamos a hacer? Este momento, este es, es un momento para reflexionar. La tercera cosa, escríbala, la importancia de nuestro corazón. Jeremías 32, 20, 32, 29 dice, Y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. ¿Quién es el que gana cuando el corazón es quebrantado? Nosotros. Un padre con un corazón quebrantado no maltrata a sus hijos. Un padre con un corazón quebrantado no maltrata a su esposa. Un padre con un corazón quebrantado no maltrata a la gente. Un padre con un corazón quebrantado, un hombre y una mujer con un corazón quebrantado cae bien. Dan ganas de escucharla. 
dan ganas de ir a donde ella o donde él dice que hay que ir. Se gana mucho. Jeremías nos dice eso. Les daré un corazón y un camino. El sudor que Jesús sudó es producto de un debate entre la mente y el corazón. Ahí cuando Jesús está sudando, la mente analiza el problema. Eso es lo que le está pasando. Van a doler los clavos, va a doler la corona de espinas. Envía la señal que es, 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 es grande y, y demanda un reto al corazón. Por eso le dice, pasa de mí esta copa, de aceptar o no aceptar. Y cuando Jesús dijo, pero que no sea mi voluntad sino la tuya, el corazón tomó la decisión. Que no sea mi voluntad sino la tuya Es cuando su corazón toma la decisión No señor, el señor le corrió el video Enfrente de él, de tanta gente Que iba a estar siendo salva En ese video apareció tu cara La de cada uno de nosotros, la mía Y Jesús dijo no, no vale la pena Echarse para atrás Por eso Ya la ley de Dios No estará en un texto muerto Sino en el corazón de sus hijos Eso dice la palabra que él escribió su ley en nuestros corazones. Segunda de Corintios, capítulo 3, verso 3, dice, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, redactada por nosotros, no escrita con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de corazones humanos. Aquí es donde está la clave. ¿Cuántos de nosotros hemos dejado que Cristo escriba su visión en nuestro corazón? ¿Cuántos hemos dejado que Cristo escriba su misión en el corazón de nosotros? ¿Cuántos hemos dejado que Cristo escriba sus propósitos en nuestro corazón? Y decirle Señor lo que tu misión dice eso voy a hacer Lo que tu visión dice eso voy a hacer Lo que tus propósitos dicen Señor eso voy a hacer de ahora en adelante Cuando nosotros hacemos eso es cuando verdaderamente nos hemos convertido si no es una mentira que nosotros nos hemos convertido Simplemente venimos a la iglesia ¿Por qué es lo que Dios va a hacer por mí? Porque le tengo miedo al infierno Porque algo hay que hacer Porque eh, Cosa sin lógica El cristiano Produce cambios en su vida Y produce cambios en su entorno Si no es mentira que somos cristianos Hay mujeres que sus maridos no se han convertido es porque no han visto una verdadera cristiana todavía. Hay hombres que sus mujeres no se han convertido porque no han visto un verdadero cristiano todavía. Cuando tú eres cambiado desde tu corazón, otra, otras cosas comienzan a suceder. Aquí muere también la maldición del engaño con este sangramiento. A través de esta sangre el engaño tiene que ser erradicado de nuestra vida. La traición de la serpiente a Eva también es conquistada O sea a, a partir de este sangramiento El Señor nos garantiza Que nosotros tenemos la capacidad De decir no Cuando tenemos la posibilidad De engañar a nuestra esposa O engañar a alguien Tenemos la fuerza Tenemos el respaldo de Él Para decir no Aquí muere también Toda maldición de escasez Espinas en las finanzas, escasez de trabajo, trabajos duros, trabajos mal pagados, aquí tienen que morir. Por eso Él lo hizo. 
Eso significa ensanchar nuestro territorio. ¿Por qué a Jesús no le pusieron una puerta de hierro en la tumba? Le pusieron una gran piedra, le pusieron una piedra a Él en la tumba. Porque la oración de nosotros mueve montañas, mueve piedras y cualquier obstáculo que tú estés teniendo, este sangramiento es muy importante para nuestras vidas. Aparte de que eres salvo. La gente está durmiendo. Los discípulos se duermen. Jesús está orando. Aún cuando tú duermes, Él está intercediendo por nosotros. Aún cuando nosotros dormimos, él está obrando a favor de nosotros Aun cuando nosotros nos, nos dormimos como cristianos Y no queremos avanzar Él está obrando por nosotros Apliques o no bien las cosas de Dios Hagas o no bien las cosas de Dios Te sigue dando oxígeno Te sigue dando lluvia Y nos quejamos y nos quejamos Y nos quejamos y nos quejamos Anoche les hablaba En la graduación de los niños Que oía una anécdota de una manzana que fue a Dios y le dijo Señor ponme en la rama más alta de ese árbol y el Señor le dice ¿para qué? porque desde allá arriba quiero que no nadie me corte y porque quiero aprovechar ver las estrellas en la noche y el Señor se lo concedió y después Viene Dios y le dice, ¿cómo te vas? Estoy apreciando bien, Señor, las estrellas todas las noches. Ahora te pido, ¿por qué no me plantas en un árbol más alto en la montaña para ver más de cerca las estrellas? El Señor agarró un cuchillo y la partió por mitad. Y le mostró, cuando usted parte una manzana justo por mitad, la manzana tiene una estrella. Y le dijo, yo no he querido que mires las estrellas, yo he depositado una estrella dentro de ti. No busques una estrella que está fuera cuando la estrella la trae dentro. Muchos de nosotros anhelamos y vemos lejos la posibilidad de hacer cosas grandes para Dios. Y Dios te va a partir un día y te dice, el potencial lo tienes dentro, hijo. Simple y sencillamente cree mi palabra, cree en mí y las cosas van a cambiar en tu vida. Cuando oró, oró a la distancia de un tiro de piedra. ¿Sabe qué? Esa era la medida para repartir territorio. Los ancianos antes no, te, no, no, no agarraban un metro y se ponían a... No, le decía, véndame el, el pedazo de tierra. Y le decía, vaya vamos a medir y tiraban la piedra pa, ya pongo una estaca vamos a medir para tirar otra piedra así, compra, así vendían la tierra así se repartía la tierra así se compraba la tierra en aquellos tiempos primitivos ¿Qué es lo que el Señor nos está diciendo a la distancia de un tiro de piedra Él se fue a orar a través de este sangramiento el Señor nos entrega cosas que nosotros nunca nos imaginamos que íbamos a llegar a tener yo a veces me quedo sorprendido con lo que Dios nos ha dado porque la verdad es que mi niñez no fue fácil. Mi niñez fue difícil. O sea, no nací en una familia pobre, pero fue peor que haber nacido en una familia pobre porque mi papá se lo malgastaba todo. 
Y uno como que pensaba, para esto nací y aquí me voy a quedar. Y cuando uno ve hacia atrás y dice, wow, todo lo que Dios es capaz de hacer en uno. Aún estar en esta nación no es casualidad. Hay miles de personas que anhelan estar aquí donde tú estás. Y algunos no aprovechan la gran oportunidad. Esa era la medida. Póngase de pie. El primer Adán. El primer Adán nos hipotecó en la casa de empeño de Satanás. Es como que si este era Adán y fue a la casa de empeño de Satanás y empeñó a toda la humanidad Satanás entonces el primer Adán nos hipotecó en la casa de empeño del diablo primera de Corintios 15 45 dice así también está escrito fue hecho el primer hombre Adán alma viviente el postrer Adán espíritu vivificante Aquel me hipotecó y me llevó a la casa de empeño Jesús vino y llegó donde Satanás y le dijo Entrégame todo eso porque he venido Y a pagar el precio Él paga el precio con su propia vida Cada vez que él sangró Y dice ahora son libres Pero no ha visto usted a un montón de cristianos Que no son libres ¿Por qué? Porque determinaron quedarse en la casa de empeño Cuando ya son libres 1 Corintios 15, 47 dice El primer hombre es de la tierra terrenal Dice esta versión El segundo hombre es el Señor Es del cielo ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales Y así como hemos traído La imagen del terrenal traeremos también ahora la imagen del celestial se acabó aquello de que yo me parezco más a Adán la desgracia de Adán cae sobre mí no, no dice ya vino el segundo Adán el Adán del cielo ahora estás conectado con el Adán del cielo mire cómo termina dice así eh, como hemos traído la imagen del terrenal ahora traemos la imagen del celestial nos parecemos a él él no dejaba las cosas tiradas Él no dejaba las cosas a medias Lo que Él comenzaba Él lo terminaba Se echó a los hombros este plan de la salvación Y lo llevó a cabo Estamos aquí nosotros para pasar el tiempo No, usted lo decide Viene un 2022 Un 2022 que lo vamos a hacer un año diferente Siempre y cuando usted esté dispuesta a entregarle Toda Ese aceite que está en la pulpa, toda esa capacidad que usted tiene, toda esa fuerza que usted tiene corporal al Señor, pero sobre todo entregarle ese 30% que está en nuestro corazón, eso es lo que hace la gran, gran diferencia. Mire, uno de pastor sufre bastante porque uno quiere llevar a la gente donde ellos no quieren ir. Duele tanto ver la gente que desfila por las iglesias, y algunos se van de la iglesia y qué bueno que se fueran para otra iglesia mejor que la de uno, pero se van al mundo. Yo no entiendo cómo alguien puede traicionar de esa manera al Señor. No lo entiendo. No podemos cambiar a Dios por un, por un placer. El otro día hice un intento 
Porque yo tengo que como pastor Comenzar a observar todo lo que Lo que tenemos a nuestro alrededor Y hice mis cuentas en el metaverso Abrí una cuenta y me metí al metaverso Ahí en el metaverso llegué a un centro comercial De una señora de Nueva York Un centro comercial, un mall Venta de esto, venta del otro, venta del otro Y llego yo Y le digo a la señora ¿Qué vale alquilar un pedacito aquí en el metaverso? Me dijo ¿Qué es lo que tienes en mente? Y le dije Fíjese que tenemos una fundación Y estamos haciendo casas de bloques plásticos Y yo quisiera pues poner una casita ahí A ver quién le dona una casa a una persona pobre Y me dijo Te costaría 75 el mes y le digo, ¿y cuántas personas vienen aquí más o menos? Hoy me dijo, han venido 4.500. Y yo me pongo a pensar. Y digo, por el amor de Dios, un universo que no existe. Un montón de torpes ahí metidos en ese universo haciendo negocio con una señora. Como que no tiene nada que hacer allá detrás de un escritorio. Y aquí otro loco queriendo ver. Pero ahí están todos los locos ahora. Y teniendo ese mundo ficticio que no existe Aquí tenemos nosotros a un mundo real que Dios ha creado para nosotros Donde podemos sentir verdaderamente, donde podemos hacer una diferencia Andamos nosotros buscando otro universo para escaparnos de esto Cuando no es un asunto de escape, es un asunto de de, de vivir y aprovechar las bendiciones que Dios tiene para nosotros Por eso el universo prefiere, la gente prefiere escaparse a un mundo ficticio Porque no quieren sujetarse a un Dios que lo único que quiere es lo mejor para nosotros Gracias te damos Señor Si nos pudiéramos comparar con una prenda, con una joya, con un reloj o algo, usted ve cómo a veces cuando a una persona se le acaba el dinero, pues van a hipotecar un reloj o una prenda a una casa de empeño. Así me gusta comparar qué es lo que Adán y Eva hicieron con la humanidad entera. Nos llevaron y nos metieron a la casa de empeño de Satanás. Primera de Corintios 15:45 dice, así también está escrito, fue hecho el primer Adán, hombre, el, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente y el postrer Adán, espíritu vivificante, o sea que el primer Adán nos hipoteca y el segundo Adán viene y paga nuestro precio en la casa de empeño para dejarnos libres a nosotros lo terrible es que aún Jesús habiendo pagado ese precio en la casa de empeño, donde Satanás nos hipotecó, nosotros seguimos en la casa de empeño y no queremos salir, póngase a pensar usted en eso ¿Por qué? Simple y sencillamente no entendemos lo poderoso que es el trabajo que nuestro Señor Jesucristo hizo cuando dio su última gota de sangre en la cruz. Y si usted jamás se ha agarrado de la mano de Dios y ha aceptado a Cristo como su Salvador, usted no ha hecho efectiva esta sangre. ¿Por qué no lo hace hoy? Es tan sencillo. Simplemente haga una oración conmigo y usted habrá pasado de condenación a salvación. Diga conmigo Señor Jesús Me arrepiento de haber pecado Te he ofendido de diferentes maneras A través de todos mis años 
Pero en este momento, Señor, estoy dispuesto a que vengas tú a mi vida, que seas tú quien me gobierne y que seas tú quien me guíe, Señor, todos mis días de aquí en adelante. Y gracias, Señor, por escribir mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús hago esta oración. Amén. Si usted hizo esta oración, solamente le pongo un reto más. Plántese en una iglesia cercana a donde quiera que usted viva. O si no, conéctese a Vida Real en línea. Y nosotros lo vamos a estar disipulando. Porque como todo árbol que se planta, es necesario que eche raíces muy profundas. Y es a través del discipulado que nosotros crecemos en el Señor. Y nos hacemos resistentes a los intentos de Satanás de sacarnos de las cosas de Dios entre más profundas sean nuestras raíces haga eso y no se va a arrepentir yo sé que su vida va a ser completamente diferente de aquí en adelante muchas bendiciones Es grande el 